1: Heute ist Montag, der 7. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Public. Heute zwei Themen. Golf wird zum Massensport und könnte demnächst 200% Rendite bringen. Und dann wollte sogar Elon Musk in den größten Rohstofftrader der Welt investieren. Ganze 2,5% hat der DAX letzten Freitag zugelegt. Woran es genau gelegen hat, kann ich euch nicht sagen, aber es gibt zwei mögliche Gründe. Erstens gab es einen ganz guten Arbeitsmarktbericht in Amerika und zweitens gibt es weiterhin Gerüchte, dass die Zero-Covid-Politik in China bald gelockert wird. Ein weiterer Grund könnte außerdem noch sein, dass ein DAX-Konzern am Freitag um 21% zugelegt hat, nämlich Adidas. Grund dafür ist, dass der Puma-CEO Björn Gulden bei Puma gekündigt hat. Dort wird er 2022 aufhören und kurz danach hat Adidas ein Statement abgegeben, dass sie bereits mit Björn Gulden verhandeln. Und obwohl der Deal noch nicht mal durch ist, hat Adidas eben um 21% zugelegt, dabei 3 Milliarden Euro an Börsenwert gewonnen, denn Gulden war in den letzten Jahren einfach einer der wichtigsten Treiber hinter dem Erfolg von Puma. Und wie unterschiedlich erfolgreich Adidas und Puma gerade sind, sieht man alleine daran, dass Puma im letzten Quartal um 17% gewachsen ist, während Adidas den Umsatz nur um 4% gesteigert hat. Während die Investoren von Adidas also hoffnungsvoll auf einen möglicherweise neuen CEO schauen, haben ein paar andere Investoren in Amerika am Freitag die letzte Hoffnung verloren. Die Aktie vom amerikanischen Gebrauchtwagenhändler Carvana ist am Freitag nämlich um 39% eingebrochen und mittlerweile ist die Firma gerade mal 1,6 Milliarden Dollar wert. Klingt vielleicht immer noch nach viel, dazu muss man aber wissen, dass Carvana letzten August noch 60 Milliarden Dollar wert war. Die haben also mehr als 90% ihres Börsenwerts verloren und dagegen ist der deutsche Konkurrent Auto1 mit einem Minus von 80% fast noch ein Top-Performer. Der Grund dafür, dass es bei den Gebrauchtwagenhändlern generell nicht so gut läuft, ist zum einen, dass die Gebrauchtwagenpreise in den letzten Monaten massiv gefallen sind und zum anderen, dass die Zinsen steigen, wodurch sich viele keine Autokredite mehr leisten können. Das besondere Problem bei Carvana ist wiederum, dass sie enorm hohe Verluste schreiben und gleichzeitig ca. 8 Milliarden Dollar Schulden haben. Wenn das so weitergeht, könnte die Firma also in die Insolvenz rutschen. Warren Buffett wiederum muss sich um die Insolvenz keine Sorgen machen, obwohl er mit seiner Firma Berkshire Hathaway im letzten Quartal um die 2,7 Milliarden Dollar Verlust gemacht hat. Der Verlust hat nämlich nur damit zu tun, dass das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway, das um die 300 Milliarden Dollar umfasst, im letzten Quartal ca. 10 Milliarden Dollar an Wert verloren hat. Weil Buffett seine Aktien ohnehin langfristig hält und sie nicht verkaufen will, kann ihm das erstmal egal sein und außerdem hat Berkshire Hathaway ja noch ein großes operatives Business mit Firmen, die ihm zu 100% gehören. Und diese operativen Firmen wie Brooks, Duracell, seine Eisenbahn BNSF oder seine Versicherung Geico haben im letzten Quartal fast 8 Milliarden Dollar Gewinn gemacht und damit 20% mehr als im Vorjahr. Und außerdem hat Berkshire noch um die 109 Milliarden Dollar an Cash rumliegen und damit profitieren sie natürlich auch von den steigenden Zinsen. Insgesamt läuft es also weiterhin gut bei Berkshire und glücklicherweise für mein Depot ist die Aktie seit Jahresanfang auch gerade mal um 4% gefallen. Und zum Abschluss noch ein Glücksfall für mein Depot. Der Bitcoin hat übers Wochenende deutlich zugelegt und lag gestern Nacht über 21.000 US-Dollar. Tatsächlich habe ich vor ein paar Wochen aus Spaß meine Platzreife gemacht und wie mein Kollege Flo Adomite herausgefunden hat, bin ich scheinbar nicht der Einzige.
0: Golf ist ein Sport für die Reichen und Schön, die Privilegierten. Ein Image, das dem Sport seit Jahrzehnten anhaftet. Mit Corona hat sich das allerdings geändert, weil Golf im Freien, auf abgelegenen Plätzen und mit viel Abstand zwischen den Spielern gezockt wird, hat es sich als perfekter Pandemiesport gemausert, der auch abseits der Oberschicht viele Fans findet. Zum Glück für eine Firma wie Top Golf Callaway, der diese Entwicklung einen wahren Geldregen beschert hat. Anders als andere Corona-Gewinner wie Zoom oder Peloton scheint das bei dem Hersteller von Golfbällen, Schlägern, Caps und Taschen jedoch kein kurzfristiger Effekt, sondern ein anhaltender Trend zu sein. Am Freitag haben die Kollegen aus Carlsbad, Kalifornien nämlich Quartalszahlen vorgelegt und mit fast einer Milliarde US-Dollar Umsatz nicht nur alle Erwartungen übertroffen, sondern auch den Ausblick für das laufende Quartal angehoben. Kein Wunder, dass die Aktie daraufhin stolz 8% nach oben schoss. Geht es nach dem Analysten Randall Koenig von der Investmentbank Jeffreys, dann ist das allerdings erst der Anfang. Er sieht mittlerweile sogar die Chance auf weitere 200% Upside, weil er überzeugt davon ist, dass der Golfmarkt auch die nächsten Jahrzehnte weiter wachsen wird. Und tatsächlich ist die Zahl der Menschen, die gerade mit dem Sport begonnen haben, so hoch wie noch nie. Zum einen dürften daran die pandemiebedingte Flexibilität hinsichtlich Arbeitsort und Zeitschuld sein. Zum anderen hat sich der Sport als solches aber auch stark gewandelt und ist längst nicht mehr der verstaubte Altherrensport, für den er häufig gehalten wird. Bestes Beispiel dafür ist der Hype um die alternative Golfclubkette Top Golf, die Callaway vor rund zwei Jahren gekauft hat. Dabei rennen die Spieler den Ball nicht mehr auf riesigen Grünflächen hinterher, sondern schlagen aus einer mehrstöckigen Driving Range im Stil einer Bowlingbahn ab. Jeder Abschlagbox ist mit Tisch- und Sitzgelegenheiten ausgestattet, wo es dann Snacks und Drinks gibt. Gegenüber einem regulären Golfplatz ist das viel platzsparender, sodass man auch in eng besiedelten Städten spielen kann. Zudem ist die ganze Nummer sehr spielerisch gestaltet und zieht damit vor allem junge Leute an. Statt 9 bzw. 18 Löcher müssen Golfer in vielen verschiedenen Spielmodi die unterschiedlichsten Ziele treffen. Und wenn denn in der Nacht die bunte Beleuchtung der Bahnen angeht, wird die Golfpartie schnell zur Party, die immer häufiger auf TikTok landet. Das kommt an, denn mittlerweile hat Topgolf über 60 Locations, die jeweils 500.000 Gäste pro Jahr verzeichnen. Hält der Trend an, könnte das Topgolf-Business zum entscheidenden Wachstumstreiber von Callaway werden. Zumal sich 70% der Kunden als Nicht-Golfer bezeichnen. Sollten die durch die niedrigen Einstiegshürden einmal Blut lecken und auch den klassischen Golfkurs für sich entdecken, dürfte das natürlich auch das Equipment-Business von Topgolf Callaway pushen. Doch weil das jetzt eigentlich alles zu schön ist, um wahr zu sein, vielleicht noch ein Wort der Warnung. Auch wenn Golf den Sprung von der Nische in die Masse schaffen sollte, steuern wir geradewegs auf eine Rezession zu. In Zeiten rasender Inflation könnte ich mir daher vorstellen, dass immer mehr Menschen sparen und kein Geld für neue Golfklamotten raushauen. Bei einem Kursgewinnverhältnis von 17 bin ich daher trotz Golf-Hype nicht ganz so optimistisch wie Jeffreys. Es fühlt der Mann sich erst als Mann nach seinem ersten Hole in One. Es denkt der Roll nur noch an Gold und geht sich einsam.
1: Elon Musk hat in den letzten Wochen scheinbar nicht nur darüber nachgedacht, Twitter zu kaufen, sondern laut Bloomberg wollte er mit Tesla auch um die 20% vom größten Rohstofftrader der Welt kaufen, a.k.a. Glencore. Und obwohl der Deal wohl erstmal geplatzt ist, ist es für uns trotzdem ein guter Anlass, sich Glencore mal genauer anzuschauen. Die Firma ist nämlich einer der wichtigsten Player am globalen Rohstoffmarkt und vor allem für zwei Dinge bekannt. Erstens für dubiose Rohstoffdeals mit sogenannten Rogue States, also Ländern, mit denen man eigentlich nicht zusammenarbeitet, weil sie zum Beispiel eine brutale Diktatur haben. Und zweitens dafür, dass die besten Rohstofftrader verdammt viel Kohle verdienen. 2006 wurde zum Beispiel der Bonus von einem australischen Kohletrader öffentlich und der hat in 15 Jahren bei Glencore entspannte 160 Millionen Dollar verdient und dabei nicht mal in einer Managementposition gearbeitet. Und als Glencore 2011 an die Börse ist, hat sich herausgestellt, dass sieben Mitarbeiter einen Anteil an der Firma haben, der mehr als eine Milliarde Dollar wert ist. Es gibt also wahrscheinlich nur ganz wenige Firmen auf dieser Welt, die so viele Milliardäre und Multimillionäre kreiert haben wie Glencore. Aber zurück zum Business. Ursprünglich ist Glencore mal als Rohstofftrader gestartet. Heißt, sie haben zum Beispiel Öl in Krisengebieten gekauft, wo sonst niemand Geschäfte machen will und es dann in Europa oder die USA weiterverkauft. Das ist übrigens anders als Trading an der Börse, weil die Kollegen tatsächlich den Rohstoff kaufen, lagern, transportieren und dann weiterverkaufen. Und weil Clankor damit eh schon im realen Rohstoffbusiness involviert war, haben sie irgendwann auch angefangen, eigene Produktionen, also Minen aufzubauen, die heute sogar für den Großteil des Umsatzes sorgen. Und so ist die Firma heute zum Beispiel nicht nur der weltweit größte Metalltrader, einer der Top 3 Öltrader und der größte Weizentrader, sondern auch der größte Kobaltproduzent. Glencore fördert nämlich in seinen eigenen Minen ein Drittel vom gesamten globalen Kobaltangebot und das ist auch einer der Rohstoffe, der für die Batterien von Tesla besonders interessant ist. Aber, und genau das hat Tesla scheinbar nicht so gut gefallen, Glencore ist auch einer der größten Produzenten von Kohle, was übrigens vor allem im ersten Halbjahr 2022 ein gigantisches Geschäft war. Mit einem Adjusted EBITDA von ca. 19 Milliarden Dollar hatte Klenkor im letzten Halbjahr nämlich einen Rekordgewinn und alleine das Kohlebusiness hat dazu 9 Milliarden Dollar beigetragen. Genau daran sieht man allerdings auch den großen Nachteil von diesem Business. Vor einem Jahr hat das Kohlegeschäft zum Beispiel nur 900 Millionen Dollar Gewinn gemacht, das hat sich also mal locker verzehnfacht. Wenn die Rohstoffpreise aber wieder fallen, werden auch die Gewinne massiv einbrechen. Wer also in Klenko investiert, der muss sich bewusst sein, dass die Gewinne ziemlich volatil sind. Außerdem muss man sich bewusst sein, dass die Firma moralisch teilweise echt fragwürdige Sachen macht. Erst vor kurzem mussten sie zum Beispiel 300 Millionen Dollar Strafe zahlen, weil sie über Jahre Politiker in Afrika bestochen haben. Rein finanziell gesehen sitzt Glencore aber einfach auf sehr wertvollen Rohstoffen und dafür wirkt die aktuelle Bewertung mit 75 Milliarden Dollar schon eher günstig. Alleine wenn man sich ansieht, dass die Firma dieses Jahr um die 8,5 Milliarden Dollar als Dividende oder Aktienrückkäufe an die Investoren ausschütten will, das wären mehr als 11% Dividendenrendite. Insgesamt sieht das von der Bewertung her also nicht so schlecht aus. Trotzdem bleibt es natürlich ein sehr volatiles Business, das moralisch wirklich schwierig ist.
0: But it is looking increasingly like for some of the critical um, elements of batteries that Tesla will, will need to get into the mining business, mining and refining. In re
1: that's why Glencore was announced? That's why we're talking to Glencore? We were?
0: No, and we're, we've never contemplated investing in Glencore.